0: Pronto? Ehi, hey, ciao Marco, sono, hey. sono Filippo, ciao, ciao. Ciao Filippo, ciao, come, ciao. come va?
1: Come, come sta andando? Da... Ma sta andando abbastanza bene ti dirò, però mi, mi è venuto in mente quando l'altra volta mi avevi detto che pensavi che ti stessero spiando e in effetti sono un paio di giorni che fuori dalla finestra vedo un furgone nero senza scritte. Io non lo so se... Boh, è, è successo anche a te però prova a vedere ma se. guarda senti io già
0: sono abbastanza paranoico di, di mio poi tu mi dici queste cose vado a controllare un attimo e ti dico aspetta eh ma effettivamente c'è un furgone di fronte a casa, casa mia, non, non so cosa sta succedendo, non, non ho più palli di cosa stia succedendo, ma forse, forse, eh, non lo so, non lo so, Io, cioè tu mi stai dicendo quindi che non sono paranoico,
1: quindi effettivamente guarda, ci stanno eh, ascoltando. Eh, eh. Forse ci stanno veramente ascoltando. Io, io spero, ecco, le ipotesi sono due. O eh, Amazon ha improvvisamente deciso di cambiare la grafica dei propri furgoni. E ha assunto che, gli IT, por- anche, <ride> appunto, probabilmente. Eh, tipo, sì, es- esatto, esatto. Ha assunto, assunto degli esterni, dei mercenari provenienti <ride> dal Vietnam. Oppure la seconda ipotesi è che abbia a che fare... con. Ecco, quello di cui volevamo parlare oggi, cioè che ci sia un, un governo in particolare che ci sta spiando per sentire che non diciamo niente di... Oddio, troppo. Che la cosa mi fa, preoccup-
0: mi fa eh? preoccupare, perché io avevo fatto un'altra ipotesi, però la tua è molto più terrificante, visto che, visto che l'altra volta <ride> ci eravamo salutati con la minaccia di Franco Nero, cioè il furgone nero poteva essere un chiaro <ride> messaggio eh. effettivamente, però no... Ehm... Oddio, forse stiamo, stiamo, il nostro sta diventando un podcast scomodo anche
1: eh, vedi, vedi, diciamo le cose che non devono essere dette sul mondo del cinema Siamo, no. Stiamo diventando
0: delle figure, delle figure particolarmente scomode eh, okay, oddio. Siamo i Woodward
1: e Bernstein del mondo del cinema Sì, sì,
0: Non so se essere contento o avere paura cioè, non, non so se... Però ci temono, a quanto pare ci temono Forse sarà per l'argomento di... di, 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 di... Non so se, se è collegato ad un particolare. Governo che è è relativo, poi io non lo so perché sto sto creando questa suspense sul territorio che stiamo andando (ride) ad affrontare oggi, però, sì. Mi piaceva... vogliamo
1: dirlo, vogliamo dire che territorio è che affronta ma mi, mi
0: piaceva anche dire prima, no, che crea un altro po' di suspense, così, così gra- okay, gratuita
1: ok, un po', a caso così, a sì. caso,
0: perché, Dai. perché stavo anche pensando che in questo periodo di lockdown noi comunque grazie al cinema stiamo viaggiando e, e che viaggi incredibili che stiamo facendo da qualche settimana a questa parte e dove ci porta, caro,
1: caro il mio Marco, questo nuovo viaggio dove stiamo per andare? Questo nuovo viaggio ci porta nella ridente Turchia, che tra gli anni 70 e 80 fu, eh, diciamo, al centro di un movimento cinematografico eh, davvero eccezionale, che eh, si definisce Turksploitation, cosa che peraltro io ho scoperto da pochissimo cioè non avevo idea di, di questa cosa meravigliosa però eh, fatto sta che effettivamente oltre alla black exploitation eh, la sexploitation e tutte le exploitation che vuoi metterti, c'è anche la terxploitation che, che, che si sì, che già è bellissimo come, co, come nome a,
0: a, anch'io cioè questo termine ignoravo totalmente l'esistenza di, di, di questo termine che poi è perfetto per, per un filone che poi ha un film che penso sia il suo simbolo principale cioè il principale esponente di questo filone che è anche quello da cui mi piacerebbe iniziare che è il cosiddetto Star Wars turco esatto. che ha un, un, un nome che non riuscirò mai a pronunciare ovviamente però posso dire che traducendolo diventa l'uomo che ha salvato il mondo quindi esatto. non ha niente a che fare con Star Wars nel titolo ma è diventato, è diventato famoso in tutto il mondo per come Star Wars Turco perché al suo interno ha delle scene prese direttamente da da Star Wars. È un film particolarmente famoso come uno dei... Io io non lo so perché poi è strano, noi parliamo sempre di film brutti in queste telefonate ed è difficile dire quale sia il più brutto, però quando si parla di film brutti è uno dei primi nomi che viene citato, è è questo. Anche se io ti devo dire che approfondendo la storia che c'è dietro questo film dietro la Turksploitation, dietro eh, tutto quanto, forse questo è
1: è quello a cui voglio più bene. Può essere, sì, sì, sono abbastanza d'accordo. C'è
0: tantissimo dietro. eh... C'è una
1: passione innanzitutto per fare cinema anche quando veramente hai tutto contro proprio, nel senso di non avere risorse, non avere avere libertà peraltro, perché eh, contestualizzandolo questo tipo di, di film così leggeri sono stati fatti in Turchia, Eh, soprattutto dopo dopo l'80 quando c'è stato un brutto colpo di stato militare quindi Eh, un'epoca in cui non potevano effettivamente più fare film politici o comunque film con qualunque contenuto che fosse più di gente che si sparava addosso
0: sì c'era questa cosa strana perché il periodo storico è fondamentale anche per comprendere appieno questo questo filone come c'era dopo il colpo di stato c'era il governo militare i i controlli sui mezzi di comunicazione sul cinema erano molto, molto serrati eh, però era permesso per esempio fare pornografia perché sì <ride> purché, non, purché non andasse contro lo Stato cioè <ride> non, non ci piazzassero qualche messaggio e la, la cosa incredibile è che potevano fare questi film rubando a piene mani poi da, da tutta una filmografia proveniente dall'estero che però il popolo turco non conosceva sì. perché questa è la, la, la cosa che ho trovato poetica dietro tutto questo è che hai presente eh, Be Kind Rewind di Michel Gondry: Sì, 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 è vero. La filosofia è fondamentalmente è, è la stessa: al centro del, del film di Gondry abbiamo eh, due proprietari di una videoteca che perdono i loro nastri e decidono di rifare film eh, famosi tipo Ghostbusters a modo loro, con mezzi poverissimi, per farli vedere poi a, ai, ai loro clienti. Eh, la filosofia che c'è qui dietro, bene o male. È la stessa, era mh, far arrivare grandi storie in Turchia in
1: un periodo in cui le grandi storie originali non potevano arrivare, quindi... O perlomeno non arrivavano nel, nel, nei, nei cinemini di provincia, sì. eh, tra tutta, diciamo, la, 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 gran, la gran parte della popolazione che era eh, abbastanza ignorante, insomma, cioè, eh, c'era molto analfabetismo, quindi l'unica cosa che potevano vedere erano i film, però, non, però effettivamente se non stavi a Istanbul non ti arrivava a guerre stellari ecco precisamente precisamente
0: Eh, io trovo tutto questo cioè te lo dico Poetico, cioè, trovo tutto questo molto poetico, denota forse un grande amore per il cinema, non lo so, perché poi è strano, Cioè, perché viene infranto qualsiasi copyright nel nome del, nel nome del cinema, che è una cosa che va contro, però a quanto pare in Turchia il copyright era una cosa abbastanza libera all'epoca, sì, quindi sì. Non potevano fare un po' quello che volevano e, e così
1: hanno fatto. Tra l'altro, vedendo un documentario su, sulla realizzazione di Turkish Star Wars, dove praticamente anzi non so se era quella cosa lì particolare no mi avevi passato un articolo sulla exploitation sì. e c'era questo discorso interessante su un regista che diceva io ho visto il buono il brutto e il cattivo e l'ho rifatto il giorno dopo sì. tipo no sì, 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 sì. una cosa del genere che effettivamente tra l'altro fa eh, emergere una riflessione non da scherzo sul fatto che e non il buono e il brutto cattivo ma ehm, il primo film di Sergio Leone della trilogia eh, per un pugno di dollari per un pugno di dollari era il remake della eh, sfida del samurai di Kurosawa e Sergio Leone di fatto ha fatto esattamente la stessa cosa sì. cioè non è che è andato da Kurosawa e ha detto posso rifare La sfida del samurai no, è andato in un cinema con lo sceneggiatore hanno preso appunti e l'hanno rifatto identico Solo che siccome era l'Italia e quindi comunque un paese più conosciuto in America eccetera evidentemente eh, se ne sono accorti in America insomma che poi vabbè sta parlando in giapponese per cui mi sono tradito però ecco eh, era un cinema conosciuto per cui se ne sono accorti e, e hanno... E, 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 e gli hanno fatto un mazzo così insomma, sì. mentre in Turchia facevano esattamente la stessa cosa ma nessuno se ne accorgeva perché i cinema, gira, perché i film giravano solo lì di fatto
0: anche perché sì effettivamente, cioè non, non, non uscivano oltre, oltre il confine, erano ad uso e consumo turco questo, che, 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 che bellissimo slogan che Yanko, sì. ad uso e <ride> sì, sì. consumo turco, però Soffermandoci un po' su, su questo Star Wars turco che per quanto gli puoi voler bene è brutto <ride> Sì E anche parecchio. Sì. Eh, io ti chiedo come, come al solito, e questa, questa volta penso che sia molto difficile Se tu dovessi riassumere la trama
1: <ride> dell'uomo che ha salvato il mondo È durissima, è durissima eh, Allora innanzitutto mi viene da dire questa cosa proprio di punto in bianco eh, Più che Star Wars a me è sembrato il pianeta delle scimmie meets Flash Gordon Vero No? Cioè, Vero. come ambientazioni sembra il pianeta delle scimmie, l'arrivo di due astronauti evoluti in un mondo primitivo, eh, in cui c'è una popolazione di persone soggiogate da un cattivo, eh, e poi questi costumi sgargianti che chiaramente fanno riferimento a Flash Gordon cioè c'è questo proprio ha ah, guardato Flash Gordon e ha detto beh se lo facciamo così anche noi facciamo un vero film di fantascienza, nonché non la colonna sonora anche di Flash non Gordon nonché la colonna sonora rubata da, da destra manca, comunque ecco la trama boh, eh, come possiamo definirla praticamente ci sono questi, allora in un futuro in cui che anche lì poi tra l'altro c'è <ride> ti sento il, che ti il, ho messo il, in le... difficoltà comunque, no 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 mi hai messo molto in difficoltà però mi fa <ride> piacere, allora si 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 parte con un voiceover che spiega esattamente cosa è successo e già non si capisce un cazzo, nel senso che (ride) il voiceover si confonde perché prima dice che nel futuro l'umanità è diventata galattica e quindi ha eh, assunto uno stile di vita primitivo. No? Sì. abbandonando diciamo la complessità della civiltà del XX secolo dopodiché a un certo punto però dice che eh, praticamente l'umanità si è autodistrutta con la guerra atomica dopo aver trovato questo stile di vita primitivo quindi non ho mica capito in che modo nel senso dove le avevano messe le bombe cioè lo stile di vita primitivo però avevano le bombe atomiche vabbè praticamente insomma dopo questa mega guerra atomica la terra è esplosa e si è, di- e si è separata in diversi pezzi che sono diventati dei pianeti anche qui io credo che se lo chiedessimo a un qualsiasi astrofisico penso che insomma ci direbbe che non non è molto così che funziona però io eh, io penso
0: che se lo chiedo anche al mio vicino di casa probabilmente sì
1: (ride) però vabbè Eh, insomma questa terra si è divisa in diversi pianeti e eh, praticamente il il film inizia con una sequenza che ha chiaramente ispirato l'inizio di episodio 3 secondo me cioè Episodio 3 inizia come torci Star Wars, questo potete segnarvelo, in cui ci sono due astronauti turchi eh, che stanno combattendo nello spazio con dietro delle proiezioni di sequenze di Star Wars rubate dal regista che ha rubato la copia e la, ha preso i pezzi praticamente. Eh, cioè ha preso in prestito la copia, diciamo perché poi l'ha restituita inizia con questa battaglia spaziale in cui vengono sconfitti e praticamente si risvegliano su un pianeta su uno dei pezzi della Terra che fatalità è il Medio Oriente potremmo dire perché c'è la Sfinge ci sono le piramidi e, e lì eh, trovano questa popolazione soggiogata da un brutto ok round 2 name something that's not boring
0: a laundry? oh a book club
1: More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win Intel. Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Rep- 18+ dettagli. Tale tiranno che sta cercando di raggiungere il segreto dell'immortalità e che sembra Ming di Flash Gordon con il costume di cartone e e, boh, a quel punto cosa succede? Aiutano i ribelli a combattere contro questo qua, eh, uno dei due astronauti, il protagonista, ottiene una spada magica con cui combatte il cattivo e lo scopo del cattivo sostanzialmente è quello di capire il potere del cervello umano e non si riesce bene a capire che tipo di metafora sia questa qui forse qualcosa relativo all'Islam. Ah, ecco, dimenticavo il dettaglio dell'Islam che è eh, nominato proprio così, papale papale, nel film. Quindi sostanzialmente il film è un'enorme allegoria dell'espansione dell'Islam n- nella galassia, credo. Sì. Si è capito qualcosa?
0: No, io è chiarissimo, avevo <ride> un'immagine chiara in mente. Mi, mi permetto di dire che hai dimenticato che a un certo punto ci sono gli zombie e i lupi
1: mannari. Cioè, ci sono, ah, ecco, ci sì, sono hai ragione. Ca... Le mummie, le mummie. Le mummie... <ride> e poi ci sono praticamente dei mostri che eh, giustamente da qualche parte ho letto questa meravigliosa definizione che sembrano praticamente sono dei, degli yeti che sembrano usciti da Sesame Street sì, sono gli yeti rossi okay. sì. sono gli yeti rosa <ride> gli yeti rosa sono, sono una delle mie cose preferite della fantascienza insieme credo anche alla, alla termine space years cioè gli space years, adesso, gli anni spaziali adesso sono la mia cosa preferita nuova lo dirò a tutti, lo userò, lo riciclerò tantissime volte. Eh, gli anni spaziali, che sono la misura del tempo nella galassia. È beh, sì. Eh, eh,
0: beh, poi c'è anche una grandissima storia d'amore che, che fa da contorno
1: a, a tutto quanto. Con Nova, che è la, che è, che è la donna de, de, del pianeta delle scimmie, che non parla. Sì,
0: sì, sì, però (ride) a un certo punto apprende cosa sono i sentimenti Non mi ricordo cos'è la la battuta esatta Però il nostro nostro eroe, il il protagonista che è interpretato da... Io non so se lo pronuncio bene Eh. Cugnay Tarkin dovrebbe essere il il nome di questo attore eh, Le insegnerà cosa cosa sono i sentimenti dandole un bacio e facendo scoprire la la, la gioia dell'amore. Sì, quindi come si può capire dal riassunto che hai fatto, è una trama lineare, chiara.
1: Chiarissima. È un film che che ha le idee chiare, soprattutto. Sì, è un film che soprattutto, parlando di viaggi, come avevi detto prima, è veramente un viaggio, ma nel senso di un trip psichedelico. Cioè io credo che se guardi questa roba qui, No, cioè adesso io non vorrei perché poi ci sono i furgoni fuori che, 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 che ci spiano ma eh, assumendo delle sostanze eh, che noi non abbiamo eh, cioè lo diciamo chiaramente no, non, non ce le abbiamo a disposizione le sostanze oppure facendo una terrificante indigestione poi guardando questa roba qui credo che probabilmente ti svegli eh, congelato fra vent'anni in una boh con le ragnatele addosso, tipo il finale alternativo dell'Armata delle Tenebre, una roba del genere. Ah
0: sì. che poi è, è quello che facevano, che, che hanno fatto a, al tempo con 2001 di sé, nello spazio, che se lo andavano a vedere sparandosi gli acidi. Esatto, ne, esatto. Ne, nei cinema. Sì, chissà Quindi nessuno sapeva, sì. dovevate sì, guardare Tokyo sì, Star
1: Wars no. con gli acidi, no, non cosa,
0: cosa sarebbe successo, ecco perché poi, sarebbe <ride> diventato un film psichedelico per, per, anton- per Antonomasia. Quello av- avrebbe superato qualsiasi esperienza. Io. Eh, La versione che ho visto, perché poi questo film ovviamente, cioè figurati, infrange qualsiasi copyright, quindi figurati se eh, a sua volta è coperto da un copyright, quindi si trova molto facilmente online, addirittura in in America e distribuito gratuitamente sulle piattaforme la versione che ho visto io che è una versione con dei sottotitoli in inglese eh, da cui si capisce veramente quindi figurati mi sono visto un film turco con i sottotitoli in inglese però vabbè, <ride> è, stata, è stata un'esperienza incredibile eh, questi sottotitoli quando mh, mentre li leggevo com- comunque comprendendo un po' quello che mh, Il senso del film, ma non del tutto La mia impressione era che fossero stati tipo tradotti con un Google Translate E non fossero esatti al 100% Facendo un'altra ricerca però... Oh, oh, eh, non, non ricordo l'articolo cos'era però c'era ehm, qualcuno che, che diceva che aveva curato po- proprio l'adattamento per i sottotitoli aveva detto no guardate che in realtà può sembrare che i sottotitoli non abbiano senso però è... non è che in turco cambi qualcosa no. quindi a quanto, a quanto pare è abbastanza fedele anche la traduzione che che, 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 abbia, che, che ho trovato che, che si trova di questi sottotitoli in inglese quindi è un film che lascia ampio spazio all'interpretazione, un film molto, molto interpretativo, non, non so cosa... <ride> No, però è
1: curioso che eh, se tu vai sulla pagina Wikipedia eh, a leggere un po' di informazioni e c'è la trama abbastanza dettagliata, ci sono un botto di robe che io francamente non avevo capito, quindi eh, effettivamente secondo me qualche svarione nella, nella traduzione c'è, cioè mancano delle, dei dettagli, no? Ah, beh. Eh, o cose che possono essere tradotte magari in modo diverso. Cioè, mi viene in mente quando traducono le robe giapponesi che ognuno la traduce in maniera completamente diversa, no? Sì, chissà. Boh, sì, sì. Ma... Lost in translation proprio. Cioè, qualcosa qualcosa ehm... sicuramente si, 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 si
0: sarà persa, sarà stata cambiata, sarà... ma c'è da dire che non è che eh, non, non cambia, non cambia eh, molto no, no, no. in realtà. Ma se
1: ti dico, se ti dico eh, i predatori dell'arca perduta, tu cosa mi dici? Eh, oddio,
0: <ride> no, no, i di predatori.
1: La musica, va bene. <ride> sì, la musica
0: voleva essere una battuta sulla musica. Beh, sì, sì eh, <ride> la musica. allora perché non soltanto questo film ruba no mi avevi colto di di sorpresa pensavo che fosse diventato un quiz (ride) che cazzo stavo cercando il pulsante da da, da premere per per prenotarmi comunque eh, sì assolutamente perché non ruba soltanto le le scene di Star Wars eh, boh, mettendolo però oltretutto vorrei precisare che ci sono dei momenti del film in cui le scene di Star Wars sono usate eh, all'inizio del film quando si vedono questi astronauti turchi che tra parenti Sembra che questa sia la prima rappresentazione di un astronauta turco che è arrivata sul grande schermo. Però sì, infatti eh, i bambini per...
1: erano super felici di questa cosa in Turchia.
0: Per la gioia della Turchia. Eh, le scene che poi si vedono dietro queste teste con dei caschi improvvisati sono quelle di Star Wars. Il problema è che il eh, regista... Di, di questo film che proverò anche a pronunciare il nome stavolta che è Seitini Nyank. dovrebbe chiamarsi non, ah, non tu hai so guardato proprio le pronunce giuste? no, quindi sto improvvisando okay. magari, <ride> ma, magari, però dal furgone non dicono niente quindi magari <ride> sto, sto pronunciando in maniera giusta se, se ci hai fatto caso cioè, ed è una cosa pure che si vede mi in, sa in, 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 nel documentario che ti ho passato eh, non si è preso neanche la briga di magari mettere sai i momenti dove non ci sono gli stacchi di montaggio Quindi loro hanno alle spalle questo spazio che a un certo punto cambia. Ci sono stacchi di montaggio mentre stanno volando. Sì, sì, sì. È una cosa cosa bellissima. E poi, qua riallacciandomi al quiz che mi avevi proposto proprio un secondo fa, eh, sì, non ruba soltanto quello, perché poi ruba, eh, ma ma proprio con un badile incredibile, la colonna sonora di di Indiana Jones. E la piazza oltretutto... ehm, per sottolineare anche alcuni, i momenti romantici hanno Indiana Jones e momenti d'azione sì c'è
1: il tema quello romantico di Indiana Jones con uh, Harrison Ford e... adesso vabbè mi passa in mente il nome dell'attrice eh, sì 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 c'è anche quello lì beh ma ruba musiche a destrano anche anche questo cioè ci sono io poi sono andato a leggere perché non... alcune non le avevo riconosciute c'è Battlestar Galactica Moonraker, il pianeta delle scimmie che quando l'ho letto ho detto hai visto che avevo capito tutto io, era il pianeta delle scimmie e poi c'è anche ben che credo che sia la scena in cui entrano tipo nel santuario e vedono tutta la storia dell'Islam potrebbe, forse quelli che a un certo essere. punto nominano Gesù anche no? potrebbe e... essere, non ci avevo fatto caso, e Secondo me, io quelli... avevo per
0: esempio riconosciuto Flash Gordon però Flash da, Gordon, da quello sì, che ho riconosciuto certo. io di Flash Gordon hanno campionato un pezzo perché sarebbe il tema principale di Flash Gordon e continuano a ripeterlo però prima della parte vocale in cui dicono, sai, Flash... Eh sì, sì, non sì. Non me far cantare perché non sono, non sono Freddy Mercury, quindi sì. Eh,
1: sì, perché poi eh, hanno, hanno campionato, come dicevi, il, quel segmento lì eh, dove si sente anche la risata eh, di, di Max von Sydow, che, inter- che interpretava Ming, insomma, nel, in Flash Gordon, perché si sentiva nella... Nel brano dei Queen e secondo me, adesso io non vorrei magari dire fregnacce, però eh, ho l'impressione che abbiano usato moltissimo la risata di Ming intercalandola poi con la risata effettiva del del cattivo di, di Turkey Star Wars. Sì. Cioè hanno, hanno, hanno messo praticamente la risata di Max von Sydow in Turkey Star Wars. Anche Quindi volendo. Eh, p- potrebbero anche mettere Max Fonsido sul, sul poster, insomma. Sì,
0: perché non farlo a quel punto? Cioè, una, volta, una volta che hai fatto 30, cioè, vai, ma,
1: ma vai tranquillo, caro. Il mio mi, te... sa, mi sa che se la facevano sotto, no? Mi sa, cioè io ho l'impressione che hanno tagliato tipo oh, eh, prima dell'inizio, prima di sentire Flash, perché forse avevano più, più paura dei Queen... <ride> uh, che di tutti gli altri non occhio
0: so. questi ci sgamano eh. <ride> il buon Saitini Gnank eh, f- senza paura ma fino a un certo punto esatto, vorrei esatto. anche soffermarmi un po' su, su, su di lui eh, soltanto perché per il soprannome che gli era stato dato eh, perché poi facendo una ricerca su questo io poi cioè, ti dirò co- ti, ti, ti sto per dire cose che molto probabilmente ti stupiranno vabbè Seitini Nyank eh, soprannominato Jet Director <ride> perché a quanto pare lui in dieci, in dieci giorni lui ti, ti ti dava il film cioè tu <ride> ed era vabbè quando sei professionista eh, funziona, sì, eh. funziona così ma soprattutto Kunyei Tarkin se si pronuncia sempre così l'attore mm-hmm. che Interpreta il protagonista di questo Star Wars turco: Colui che salverà, salverà il mondo, quindi uh, Colui che ha salvato il mondo, anzi, a giudicare dal, dal titolo. Allora, io ti devo dire una cosa. Sarà perché abbiamo visto tanti film brutti nel corso di, di questo mese che poi estremamente coincide anche con uh, l'arrivo del, lock, del lockdown in Italia. Quindi prendimi, prendi quello che sto per dire con, come un, una fusione di tante cose. Okay. Quindi il lockdown che è arrivato, la paranoia, i furgoni neri fuori casa, e noi, noi che ci spariamo film brutti dalla mattina alla sera... Però io quando guardavo durante la visione di, di questo Star Wars mi sono ritrovato più volte a pensare: ah, ma lui non è malaccio
1: come attore. <ride> Beh, insomma, lui era un super professionista, effettivamente, no? Cioè, era una mega star di, del, dei K-Spada turchi. Quindi, cioè, si sa muovere perché
0: la cosa che va anche, penso, va messa bene in evidenza eh, di queste pellicole È che magari a differenza di altri film che abbiamo affrontato durante questo percorso Non sono stati flop mm-hmm. Perché sono film che sono andati bene Cioè lo Star Wars turco eh, è stato, un possiamo anche definirlo, un fenomeno mm-hmm. in patria E con Peter Keen non è un attore improvvisato come magari potrebbero essere quelli che hanno lavorato in in The Room di di Tommy Wiseau con il massimo rispetto nei loro confronti ma lui durante la sua carriera ha lavorato a una una roba tipo 300 film cioè da un lato abbiamo Jet Director, da quest'altro abbiamo Jet Actor non so come mi verrebbe da dirlo è un'altra cosa che eh, penso sia dovuta anche alla follia in cui sto sprofondando e al fatto che comunque inevitabilmente io adesso quando guardo questi film li paragono con quelli che ho visto prima quando guardo... ok round 2 name something that's not boring a laundry oh a book club computer solitaire huh?
1: ah sorry we were looking for chumba casino That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today play for free for chance some serious prizes. ChumbaCasino.com. Stavo
0: le scene d'azione io mi sono ritrovato a pensare però cazzo, sanno cadere. Sanno uh, fare qualcosa ed effettivamente, per esempio, che uneta Keen... Lui non, non era uno sprovveduto quanto poteva essere Dolemite che voleva fare il kung fu, però voleva mettere il kung fu nei suoi film, però non sapeva una mossa. Lui effettivamente una, una competenza riguardo le arti marziali l'aveva. La, la sì,
1: sì, è vero. È questa cosa sì. si vede nel film. Non so se ci hai fatto caso tu tu. d'accordo, diciamo che probabilmente il vero problema delle scene d'azione è quanto male sono girate e montate sì Forse ovviamente quello è ovviamente. Il, cioè perché, perché diciamo che appiattisce qualsiasi cosa perché sono, sono tutte veloci e confuse Però effettivamente, e, e poi c'è questo uso dei tappeti elastici che è veramente esagerato cioè quello è quello che io ho ribattezzato
0: anche moment... no, no, cioè un, il momento dei tappeti elastici arriva nel eh, quando loro iniziano ad allenarsi per eh, sì. imparare a sopportare la gravità del della frazione di pianeta anticipando
1: super... dragon ball sì oltretutto no che, che quello io ho
0: anche ribattezzato momento footloose perché se ci fai caso quella è un'altra grande citazione al momento di footloose in cui kevin bacon balla completamente incazzato e sembra quello cioè, se ci... è ottenuto footloose quindi ha anticipato footloose non, ecco. non ha copiato in questo caso forse è footloose che ha copiato da quello però sì sì c'è cioè, cioè un uso spropositato vabbè ehm, perché il nostro jet director non non badava spese non, no. non, 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 quando c'era da fare l'azione la faceva e sì, non shop- rigiravano ricam- le
1: cose ecco non avevano, le, non avevano i reshoot secondo me era proprio no, tipo no questa,
0: questa è veramente una cosa da buona la prima è buona. è buona ce
1: l'abbiamo Ok,
0: <ride> no, così. Eh, È probabile Vai probabile, e ti ne abbiamo portata a casa un'altra esatto. e, e, quindi sì, e quindi sì E c'è un altro dettaglio su, Sul film eh, E poi cedo la parola a te Per un'altra cosa Perché eh, a quanto pare poi Tu hai fatto anche eh, Più lavoro sporco di me Perché ti hai approfondito anche Altri scenari della Turkish exploitation, altri film che, che poi sono stati fatti su, su questa scia, che nel documentario che avevamo visto in realtà eh, lo Star Wars Turco nasce come un vero e proprio blockbuster. Cioè, sì. in realtà. Eh, Le scene di Star Wars, per esempio, che noi vediamo nel film, sono state messe per necessità, diciamo che... Questo è proprio il classico, sai quando ti dico l'occasione fa l'uovo ladro? Perché... Effettivamente, Seitin Iñak. Che ormai ho imparato a pronunciarlo lo ripeterò. Forse morirò anche. E lo citerai come, come, per a, a, per ne, nei,
1: nei circoli importanti. No, con, con
0: del, del re, inizierò le frasi dicendo del resto come diceva Seitin Iñak. Esatto. Eh, buona la prima, mi sa che diceva soprattutto. Esatto, eh, per questo film erano state preparate delle scenografie per le riprese spaziali, ma sfiga vuole che il set fosse stato distrutto, non mi ricordo, da quale cataclisma, da, 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 da,
1: da quale e cosa fosse era, successo. Erano sul... praticamente avevano avuto la geniale idea di parcheggiare tipo tre astronavi sul lungomare e a un certo punto è arrivata una tempesta che le ha <ride> spazzate via, una roba del genere. Era, era anche... Cioè, credo era che siano se... finite a mare qualcuno immagino anche questa bellissima scena di, di, di non so una barca di pescatori che a un certo punto si trova davanti a un'astronave galleggiante perché lui era anche chiamato se
0: Gnacchi il fiducioso e diceva vabbè che cazzo che succede le lascio qua sul bagnasciuga eh, eh, vabbè. Esatto. e quindi a quel punto con i soldi che erano finiti eh, lui ha detto sai che, sai che c'è e a istanbul è arrivato star wars vado dal mio amico prendo un attimo in prestito la pellicola e la metto poi nel mio film così magari non se ne accorge nessuno tanto che è sto Star Wars chi è che l'ha visto Star Wars?
1: (ride) chi è questo (ride) Lucas?
0: ma chi sarà questo Lucas? poi non non rispettando poi le proporzioni infatti le le astronavi sono sono schiacciate eh, e quant'altro ma va bene noi stiamo parlando di Turksploitation, Exploitation, eh, a parte Star Wars, ce ne sono, un, eh, ce ne sono, un vasto scenario sì. di, di titoli che si rifanno ad altri titoli più famosi. Tu per esempio cos'altro hai
1: visto? Ma allora io ho cercato di vedere Buddy su tuo consiglio, ma eh, dopo dieci minuti ho dovuto fermare perché a parte il fatto che la versione di Buddy, che ecco diciamolo, è colloquialmente noto come Turkish ET, sì. Eh, ehm, dopo dieci, cioè, non ci sono i sottotitoli quindi a un certo punto stavo impazzendo perché dopo, dopo un quarto d'ora non era ancora arrivato fuori nessun alieno ho detto no basta eh, no, ma mi quindi sono non guardato, hai visto l'alieno ho, ho visto l'alieno, sì sono arrivato all'alieno quando proprio esce dall'astronave ma ho detto vabbè no, non, eh, lo trovi, no, no, non lo trovi ter- terrificante cioè, è, terri- è, ter- è terrificante ma è lì, è lì, è, è lì capisci, no? cioè, ogni volta che vedi un, un ripoff di E.T., anche quello là americano che non mi ricordo, quello, quello dove c'è l'intera famiglia di extraterrestri a un certo punto, ti ricordi? Oh, eh, d-
0: non, non, oddio, no, non no, me lo ricorderò vabbè, mai, Vabbè, insomma, c- c-
1: però ecco, myth di qualcosa, comunque eh, ogni volta che fanno un ripoff di E.T. la cosa incredibile è che non riescono mai a capire il, l- l'equilibrio Necessario per, perché, perché venga bene, no? Cioè anche E.T., l'alieno di E.T., effettivamente preso a sé stante, fa paura, cioè non è eh, rassicurante, no? sì. eh, Però è il modo in cui lo utilizza Spielberg, e comunque è su quel precario equilibrio fra eh, cuteness e, uh, bruttezza e, ed essere spaventoso no? ogni volta che invece qualcuno cerca di rifare E.T. vedi chiaramente che non riescono a capire quell'equilibrio lì e anche qui effettivamente D.I.N.O. è una roba veramente no, cioè, che, che popola gli incubi peggiori è sembra partorito dalla mente di David Lynch sembra che sono andati sul sì, set sì. di Razered e hanno, <ride> <ride> hanno preso una commedia, <ride> è una commedia per famiglia Eraserhead sì, sì <ride> quindi
0: eh, io il turkish le Turco me lo ricordo soltanto perché a un certo punto, visto che parlavamo di colonne sonore, c'è un, un pezzo poi che è diventato famoso nel nostro territorio grazie a Pippo Franco e lo troviamo nel,
1: T-Turco. Cos'altro hai visto invece? Vedi, l'importanza dell'Italia. Ecco, invece parlando di colonne sonore, ho visto, il, ho visto in, a pezzi, perché anche lì dopo un po' non, non c'erano i sottotitoli, eh, perché il problema è che poi si trovano questi film, ma spesso non hanno i sottotitoli. E eh, eh, tu vuoi goderti, se non ti godi la trama... Eh, il... eh scusami, il... 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 soprattutto <ride> nel caso dello Star Trek turco, eh che a parte il fatto che è il primo film di Star Trek della storia, cioè i turchi hanno fatto per primi i film di Star Trek, perché è una roba tipo di, boh, eh, anni, forse primi anni 70, una roba del genere. Sì, sì, oh, non, so, Main... non,
0: non so perché ce l'ho qua davanti agli occhi, 73. Comunque.
1: Comunque. 73, ecco, il il primo film di Star Trek è del 79 Eh, quindi eh, i i, 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 i turchi hanno fatto per primi i film di Star Trek Eh, e a un certo punto parte tipo Echoes dei Pink Floyd e tra l'altro Echoes dei Pink Floyd parte in una scena in cui loro si eh, teletrasportano sulla superficie di un pianeta dove dietro ci sono delle rovine greche chiaramente filmate da qualche parte in Turchia, no? Ed è pazzesco perché i Pink Floyd sono il mio gruppo preferito e io ogni, to- ogni tot mi riguardo Live at Pompei, che è una delle cose più belle della storia umana. E, e <ride> il genio di far partire Echoes, e secondo me tratta peraltro dal Live at Pompei con le rovine <ride> greche dietro è una roba, cioè io stavo impazzendo però anche lì purtroppo come nel caso di Flash Gordon fanno partire l'inizio dopo che lo fermano <ride> perché evidentemente non so, i gruppi, i, i, le band facevano più paura de, de, dei produttori cinematografici, non so
0: eh, penso, eh, per, se... penso di
1: sì questi ci... no, no, stavo vedendo se il regista è lo stesso però no, non è lo stesso eh. no, non Pul- credo no, ecco, avrei voluto capire la trama perché c'è questa cosa incredibile eh per cui inizia come veramente una puntata di Star Trek, ma ci sono proprio gli stessi personaggi e, e questa è l'unica cosa che si capisce, si chiamano proprio per nome, cioè ci sono Kirk, Spock e McCoy. Ah, hanno usato no? proprio i in... nomi, quindi è proprio... Sì, 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 i sì, sì, nomi, cioè è, è proprio Star Trek, c'è addirittura la sigla iniziale con le immagini virate al negativo per, boh, non lo so per quale scrupolo di coscienza, però eh, questo, c'è proprio que... la sigla di Star Trek. Quindi questo Trek. non era Jet Director, questo era proprio Brave Director, cioè... Non, non se ne sì, 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 sì. Cioè questa è una puntata di Star Trek turco e, e vabbè insomma inizia con questi che sono sull'astronave Così a un certo punto scendono su un pianeta Incontrano una donna che sembra mutar forma a seconda di chi la guarda Insomma sembra la classica puntata di Star Trek con scena sull'Enterprise E poi scena in un set chiuso eh, per risparmiare soldi no? Sì. Eh, il problema cos'è? Che a un certo punto staccano invece su un matrimonio in, una, in un qualche paesello turco con una serie di personaggi che sembrano presi tipo da un film di di Franco e Ciccio, eh, con addirittura dietro lo scacciapensieri come colonna sonora, e adesso non ci giurerei perché non ho questa memoria, però secondo me è è un brano preso da da una commedia italiana, cioè eh, sembra proprio una colonna sonora di un film italiano, con lo scacciapensieri e tutto, e c'è questo personaggio che sembra veramente Ciccio in grassia, che praticamente viene viene, addotto, tipo a bordo no a bordo dell'Enterprise su, nel, sul pianeta dove loro vanno praticamente per non so quale ragione perché ovviamente non conosco il turco purtroppo e, e poi tutto il resto del film è praticamente una commedia brillante su questo tizio che a un certo punto viene portato sull'Enterprise e eh, praticamente eh, scatena la sua verve eh, di uomo primitivo con, la, la, con l'equipaggio invece del futuro no? E poi a un certo punto si crea questo rapporto di amicizia e rispetto con Spock Che impara a, a fare le battute grazie a lui è <ride> una cosa così Ma perché
0: ehm, io adesso, visto che mi hai raccontato la trama Io mi spiego anche il titolo O, o perlomeno la traduzione del titolo che ho qua davanti a me eh, Quindi il, questo personaggio di cui tu stai parlando dovrebbe chiamarsi Homer Ok
1: Ah, Homer the Tourist Inter... Eh, praticamente questa
0: è la, la storia di un, di un uomo che si fa un viaggetto in
1: Star sì, Trek eh. Sì, è incredibile eh, Il problema è che è una noia mortale perché va avanti per tutto il film Tra si parietti con lui a bordo dell'Enterprise e scene su questo pianeta Dove loro dopo essere entrati praticamente in un sistema di grotte ci rimangono Cioè, e tutto il resto è ambientato lì dentro, cioè, tipo, sono, dentro sono dentro delle rovine, ro- rovine greche o romane, quello che è di qualche genere e, e ci restano cioè, in questi due scenari e non succede cioè, è, una, è una roba così io ho, certo tutto, ho iniziato a mandare avanti perché francamente non, non, e,
0: non mi, 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 mi viene da dire in maniera sì. proprio spontanea che si, si vede che non è diretto da Saitini neanche. cioè lui no è, che... è, è chiaro cioè avrebbe messo qualche cosa, cioè crepi l'avarizia, ci metti i cavalieri, perché adesso nello Star Wars turco a un certo punto non ci sono anche tipo i centurioni, fanno una, una specie di, di, di... Eh sì, eh. C'è, c'è, un po', c'è un
1: po' di tutto. Eh. Ci sono i siloni, c'è tutto. Hai cioè,
0: mai visto altro poi di, di questa avanguardia
1: turca? O... Beh, eh, dell'avanguardia turca, ho visto, ho visto il, il Rambo turco, ah, uno dei due Rambo turchi. Eh, il quale devo dire eh, è bruttissimo eh? cioè diciamolo ti rendi conto che ogni
0: volta che iniziamo questi discorsi possiamo costretti a giustificarci perché stai (ride) giustificando come ho
1: fatto io prima vedi È come quando ti stai stai guardando una roba di cui vergogni e abbassi il volume perché hai paura che ti sentano i vicini, no? (ride) Queste cose... No, eh, il il Rambo turco, che non ho capito se si intitola Fearless o Rampage, perché eh, a seconda di dove l'ho visto ha un titolo diverso... Comunque, insomma, praticamente il Rambo turco è ispirato in parte a Rambo 2, non a Rambo 1, cioè al, al, al Rambo eroe nazionale, no? Non al Rambo fuggitivo, eccetera. Eh, quindi chiaramente c'è questo mega soldato col, col fisicazzo pazzesco che eh, viene chiamato a, a, a boh, risolvere un problema con dei terroristi, no dei, scusami no dei, dei, non i terroristi, i, i, i predoni diciamo quelli che ti, ti beccano nel deserto ti rapiscono eccetera, okay. eh, i banditi ecco evidentemente un problema di banditismo c'era nella Turchia degli anni Ottanta io non ne so niente ma immagino che sia così e praticamente lui viene viene chiamato a infiltrarsi in una banda di banditi per per fermarli e e c'è questo protagonista che ha il fisicazzo proprio tipo tipo stallone che se lo riprendi da dietro sembra sembra effettivamente che c'hai stallone nel film c'è proprio gli stessi boccoli i capelli neri eccetera e, e vabbè e parla pochissimo e è un eroe che a un certo punto c'è una scena incredibile addirittura dove uno arriva con il coltello no? e cerca di tagliargli un braccio ma il braccio non si taglia perché lui è talmente, ha un fisico talmente d'acciaio che non, non si taglia nemmeno con le lame e poi la cosa geniale è che lui praticamente a un certo punto siccome deve essere come Rambo, lui tira fuori il coltello e per il resto del film combatte sempre corpo a corpo con il coltello, il problema cos'è? che c'è, ci sono eserciti di persone che gli stanno sparando con i mitra, però ogni volta che lui lui, lui, lui schiva praticamente tutte le persone che gli sparano. Poi si avvicina abbastanza no? da attaccarli corpo a corpo. Però nessuno gli spara da vicino. Cioè la gente smette di sparargli quando lui si avvicina e lui li uccide con il, con il coltello. E vabbè.
0: Cioè c'è una questione di rispetto forse. Non è che, sì se sì. Arrivato, no, perché... Se sei arrivato fin lì. E dici, ah, vabbè eh,
1: se ce l'hai fatta. allora scusa, cioè, Chi sono io per ucciderti a questo punto? Oh, mi lascia ammazzare. E poi c'è questo finale incredibile che... Cioè, io ti, veramente ti auguro di guardarlo e di goderne quanto me, in cui lui eh, nel, nel classico scontro finale con i cattivi, no? in cui arrivano i suoi anche, anche degli aiutanti così, no? eh, lui inizia a falciare gente con un lanciarazzi, che detta così, cioè lo, lo, lo fa tranquillamente Schwarzenegger in un film a caso negli anni 80, no? però qual è la questione? Che loro non potevano permettersi di usare un vero lanciarazzi per far saltare in aria veramente delle cose perché per tutto il film anche quando devono distruggere le robe tipo se devono dare fuoco a, un, a una casupola non danno fuoco alla casupola danno fuoco a delle sterpaglie davanti e riprendono l'incendio delle sterpaglie dicendo ecco la casa ha preso fuoco no? quindi evidentemente non potevano davvero far saltare in aria delle cose quindi praticamente c'è questo effetto incredibile del lanciarazzi che ogni volta che spara vedi chiaramente un, un, un cavo che estrae, cioè il cavo non si vede però, cioè vedi chiaramente che che, che questo finto razzo viene estratto dal tubo da un cavo perché fa un movimento stranissimo e fa un rumorino tipo così e scena dopo praticamente vedi un'esplosione però fatalità sono sempre, cioè ci sono delle persone intorno all'esplosione ma sono sempre lontanissime no? C'è questa esplosione e vedi la gente tipo che, non so, tipo un secondo dopo l'esplosione si getta a terra dicendo Ah! così no. <ride> e, ma nessuno si fa niente perché non sono, nel, nel, non sono lì, cioè non è che esplodono, capito? Quello potrebbe e... essere anche cartellino rosso per farlo simulato, penso. È certo esatto, tempo. esatto, esattamente quella roba lì. E poi è stupendo perché eh, praticamente lui eh, va, va, cioè va in giro a falciare gente con i lanciarazzi e trova i, 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 cioè i, 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 i razzetti, li trova in giro cioè lui non ha una cintura con i razzi da cui lui, lui non ha niente in mano no? però fatalità sto lanciarazzi è sempre carico a un certo punto vedi proprio le scene in cui lui chiaramente cioè dietro dei barili no? si, si accovaccia e tira su e c'è un, un razzetto quindi lui si mette in giro per questo posto e io non lo so se è lì perché c'è una, magari una scena tagliata in cui prima ti fanno vedere che lui come Rambo si è preparato e ha, e ha sparso razzi in giro però non credo no, è un
0: po', un po il Rambo un po' super male esatto ma anche, esatto, certo, un po' un videogame sì, 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 sì. però quella che hai citato penso sia l'unica scena che ho visto di, di questo film perché poi si trovano cioè 3000 clip online e se non ricordo male anche è evidente il fatto che il razzo cioè, non, non si allontana più di di, di un metro sì. poi cioè perché si vede proprio che cade subito Cioè c'è cioè proprio questa parabola discendente in, in cui cade
1: Poi c'è l'esplosione con fallo simulato però, <ride> sì, sì, sì esatto Che, 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 che comunque che... Da, cioè, da un certo punto di vista è ammirevole no? Perché è come l'asylum Cioè noi non abbiamo i soldi per fare questa roba qui Però è bello, la facciamo lo stesso no? Cioè loro potevano tranquillamente fare il finale In cui lui sparava alla gente con un mitragliatore finto Era molto più facile E poi è facile da fare credo un mitragliatore finto No, sì. no hanno detto facciamo tutto con il lanciarato chi se ne frega bravi
0: il fatto di voler stupire però effettivamente hai detto anche una cosa interessantissima perché la filosofia che c'è dietro pr- praticamente la stragrande maggioranza dei titoli Asylum è proprio quella che c'è dietro la esatto. Perché la, la, l'Asylum ci cioè, ha sempre campato su, su queste cose, su fare i rip-off dei film famosi tipo i più famosi che mi vengono in mente al momento sono, so, quando era uscito Snacks on a train, loro avevano fatto eh, Snacks on a plane, loro sì. appunto avevano fatto a train, eh, con, quando era uscito Pacific Cream, loro avevano fatto Atlantic Cream. Ed, ed è la stessa proprio filosofia che hanno usato i turchi negli anni, tra gli anni 70 e gli anni, gli anni 80 quante cose sì, sì. che hanno inventato quindi i turchi, abbiamo elencato hanno, hanno ispirato la l'asylum, hanno ispirato anche uno Star Wars che non, non, non mi ricordo qual era, Episodio eh, 3 eh,
1: deve essere episodio 3 quello che Inizia con la battaglia spaziale, no?
0: Penso di di sì, oddio, non vorrei che... non vorrei soprattutto che quelli con i furgoni neri fossero anche fan di Star Wars perché nel caso (ride) ci ci ammazzano proprio direttamente. No, perché episodio 2 inizia a Coruscant, episodio 3 invece inizia nello
1: spazio, sì, vabbè, comunque, eh.
0: Hanno anticipato anche footloose come abbiamo detto prima. Quindi, quante cose noi qua che ridiamo e scherziamo sul loro cinema. Vedi? Cioè... E loro, nel
1: frattempo, l'hanno fatto. Invece, noi, noi abbiamo fatto cinema. Tu hai fatto C'è. cinema? No, no e no. allora, se se vuoi. No. <ride> cosa vuoi da Kunait, Tarkin, Come si chiamava io? Sì. <ride>
0: mi sa che infatti eh, se, 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 se ti niente si sì, il regista se, 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 lo, se glielo vai a dire mi sa che ti risponde proprio così ah il film che hai fatto tu invece
1: com'è cioè, esatto che, esatto e che,
0: che cazzo gli dici a quel punto niente, esatto, hai che
1: hai vuoi tu. Hai cosa tu? vuoi dire a una filmografia che è riuscita a fare un film con Capitano America Spider-Man e Santos eh, Santos o oh Santo vabbè non so niente di wrestling eh, 30-40 anni, anni prima di Avengers Endgame, Game, cosa gli ho dire?
0: Perché loro hanno anche gli Avengers. Che se non ricordo male, nel, nel, nel
1: loro Avengers, eh, Spider-Man, però, è malvagio: è cattivo. Sì, sì, è il cattivo. Ma tra l'altro, il costume di Spider-Man mi ha fatto venire in mente che quel film lì è l'adattamento dei giocattoli eh, taroccati che trovavi. Eh, tipo da, in autogrill, per esempio i, sì. i giocattoli taroccati cinesi, eh, dei supereroi un po' diversi, no? Io mi ricordo ancora Scorpion <ride> man vario... che aveva lo scorpione ecco. sul petto.
0: Sì, sì, o, no? o vari
1: personaggi che sono Spider-Man, però con il costume lievemente cambiato. Spider-Man è esattamente così. E poi non so, ma il genio di dire, ok, facciamo un film di supereroi. Chi ci mettiamo? Allora abbiamo Capitan America come buono, poi ci piazziamo eh, Santo il wrestler messicano. E poi Spider-Man, come cattivo, ma perché? Ma
0: penso che ci sia proprio... Ma neanche, qua va oltre quello che avevamo detto prima del uh, regista che va al cinema, guarda il film e dice Cazzo bello, mi è piaciuto, lo rifaccio anch'io No, qua c'è proprio un... Uh, oh che belli sti costumi, facciamo un film, perché sembra sia proprio questa la filosofia Cioè, sì, sì, sì. ah no, ho visto che fanno, cioè, ci sono questi supereroi, che... rubiamoli Perché loro hanno fatto anche un Batman, ispirato poi al Batman di Adam West Cioè che è una esatto. cosa che cioè fare una cosa con tutto che io sono un, un grande estimatore del Batman di Adam West eh, penso sia un, una delle cose più squisitamente trash che il piccolo schermo ha, ha prodotto fare una cosa ancora più trash di quello cioè ce ne vuole cioè, è una cosa in cui tra l'altro rubano
1: se non sbaglio la, la colonna sonora di. di... O, o, o c'è il dottor no cioè si scontra con, con il Dottor No di 007 una cosa del genere
0: figurati ci cioè, avrebbero messo di tutto in un film quindi, quindi sì Batman mi ha stupito perché po- poi c'è proprio il dinamico duo nel, nel, loro, nel loro Batman quindi sono Batman e Robin che a, a giudicare dalle scene che ho visto perché non ho visto tutto il film però agiscono senza mantelli ah. loro sono della la lezione quella che ci aveva dato anche gli incredibili la, la Pixar con gli incredibili che i mantelli intralciano quindi, esatto vedi erano anche avanti da questo punto di vista no io lo voglio cioè, altro che, no, che Christopher Nolan chi? cioè io lo, lo voglio fare super... Cioè, lo, deve essere realistico il mio eroe, quindi un mantello è soltanto di intralcio, glielo tolgo. Che gli vuoi dire a sti turchi? Cosa <ride> vuoi dire?
1: Cioè, non gli puoi dire assolutamente niente, no?
0: Assolutamente, assolutamente niente, guarda... eh arrivati a questo punto se non hai altro da aggiungere penso che abbiamo eh, affrontato in maniera abbastanza profonda vedo soprattutto che non esce nessuno dal ca- da- dai furgoncini fuori casa quindi sembra no, che forse stanno spiando
1: detto. qualcun altro nei nostri vicinati
0: o forse sono contenti per le cose che abbiamo detto. O forse sono contenti fine, cioè... <ride> Penso che sia, si veda il gran bene che vogliamo a questo tipo di cinema, eh. esatto. e quindi se ci state ascoltando... Viva la Turchia! Viva, viva oggi e sempre! Viva la Turchia,
1: ma anche viva, viva il signor Lucas, insomma... V- viva, v-
0: viva, viva tutto quello che volete! Quello che volete. Detto, detto questo, sì. Marco, tu hai anche... un'idea. Eh? Ogni tanto mi piace proprio chiamarti così. Tu avevi, avevi anche un'idea sul possibile tema della prossima
1: telefonata? Allora, direi che... Mi piace che ti sei schiarito la voce, scusa. <ride> perché... Direi che abbiamo, abbiamo scavato abbastanza, forse, nella, nelle bassezze, come, livello di pro, come, come, come qualità della produzione, diciamo, no? Sì. Forse potremmo tornare un po' più a non so a prendere di mira hollywood
0: perché il ragionamento può, cioè, è anche cioè è facile fare un film brutto quando hai pochi soldi ma quando invece i soldi ce li hai e fai un film brutto che è successo sì anche se perché? comunque eh, i film che avevi proposto quindi sì cioè, co, mi piace che marco ti richiamo.
1: Eh, annu- lo annunciamo? Sì, sì, dillo tu, dillo tu. La nostra prossima telefonata, cari amici dei furgoni senza scritte, sarà dedicata a Highlander 2.
0: Caro, caro Marco ehm, grazie come sempre per questa telefonata e per farmi compagnia in questo periodo di, di quarantena anche se dalla settimana prossima sembra che un po' di respiro ci sarà ma perché smettere di guardare film brutti anche se si può uscire
1: cominciamo semplicemente a telefonarci dal parco
0: ed è tutto ancora più poetico però la potrebbe esatto. diventare anche come eh, oddio non mi, viene, non mi viene il titolo eh, il film dei fratelli Cohen con Brad Pitt eh, George Clooney che si conclude proprio con George Clooney Luni eh, nel parco in preda alla paranoia più totale, dove vede Spio ovunque. Se ti ricordi Burn After Reading. Burn after potremmo, reading. Me lo sono ricordato. Eccolo. Sì, potrebbe, però potrebbe, potremmo andare incontro a questo. Ma chi lo sa? Chi lo sa? Lo chi scopriremo sa, soltanto sa. la prossima volta che ci, servire, che ci sentiremo se i turchi non ci avranno rapito. Grazie, Marco, <ride> alla prossima! Grazie ai Turchi!
1: Grazie a te e ci sentiamo. Ciao, ciao ciao. ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.